1: É, a gente tem um convidado super especial, um amigão meu, JP, que vai Sim. se apresentar, vai contar um pouquinho da experiência, não só profissional, mas a ideia de trazer é, o JP hoje como convidado para falar sobre carreira. É, ele vai trazer uma visão, a visão dele como pai, né, além de profissional, e vai, vai ser um bate-papo bem legal, ele trouxe, ele estruturou de uma forma... Bem abrangente, ele vai explicar um pouco os quatro pilares né, que, que ele pensou para falar nessa questão da carreira, do quanto os pais podem uhum. influenciar né, os filhos né, na decisão de carreira e o que é mais importante hoje em dia, levando em consideração mesmo né, esse cenário atual que muita coisa mudou, de novas profissões. Enfim, ele vai trazer um pouquinho desse, desse olhar. Obrigada por você estar aqui Bom, com a gente. É para nós é, é muito importante tratar esse tema. A gente te, trouxe alguns temas ao longo do mês uhum. uh, para falar um pouquinho exatamente que hoje existe este olhar e uma voz, né? O pai hoje, ele quer estar mais presente, ele quer ser mais ativo. É, coisa que antes não tinha muito, eles não tinham muito espaço, né? Uhum. Então, por isso que, que eu queria que você, uh, além de se apresentar, daí começasse um pouquinho esse nosso bate-papo em relação à carreira, e o que você pensou para hoje né, na estruturação aqui.
0: Tá legal. Eu sou o João Paulo Aguiar, mas vocês podem me chamar de JP. Eu atuo como consultor focado em desenvolvimento de líderes, engajamento de times e gestão de mudanças organizacionais. Além disso, eu tenho cerca de 20 anos de trabalho voluntário com a parte de educação e aconselhamento familiar e estou aqui para participar dessa experiência e já de antemão quero agradecer a você, Tati, a você, Bárbara, pelo, pelo convite, espero que todos participem e que gostem, Sim, a gente é viva uma troca.
1: Para nós é uma, uma honra ter você aqui, compartilhando Obrigado. todo esse conhecimento seu.
0: Obrigado. É...
1: Falando um pouquinho da Luísa primeiro, antes para você, para o então, um olhar de pai, uhum. conta um pouquinho dessa experiência de pai. Tá,
0: bom, eu sou casado há 17 anos com a Priscila e nosso grande presente de 10 anos de casamento foi a Luísa. A Luísa hoje está com 7 aninhos está estudando, estuda desde os dois aninhos e meio em escola, em tempo parcial e integral, a gente foi alterando ao longo do tempo, e para a gente é uma alegria muito grande ver a cada dia o desenvolvimento dela, as intervenções dela, é, inclusive depois eu compartilho, se der tempo aqui, o que ela falou para mim no Dia dos Pais, foi muito legal, marcou bastante assim, a, a, a minha vida. Né?
1: Bacana, e aí hoje, então a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, né? Uhum. Então como é que como é, que é uh, queria que você trouxesse essa sua experiência, né? De mercado, uhum. de como uhum. essa questão, até dos jovens, que vocês também, você também já desenvolveu algum, alguns uhum. trabalhos com jovens, né? Sim. Nessa orientação, mas queria que você contasse um pouquinho isso. Como é que o pai influencia? Como é que uh, você, na sua visão de pai, ou até de filho, enfim, como é que para você, pessoal, foi essa, essa experiência em termos de carreira, de escolha, de profissão? Como que você... É, foi foi preparado para isso Ao longo da sua vida profissional Tá,
0: bom uh, Vou falar um pouquinho como eu vejo O papel do pai hoje na, No direcionamento No fomento, enfim, na inspiração é, Para o filho, para os filhos né eu, eu dividiria Esse primeiro ponto em três aspectos O primeiro é Como é que o pai, ou como os pais Vêm o trabalho né? Antes de tudo, antes de escolha de carreira como eles veem e vivem o seu ambiente, a sua experiência de trabalho. Então, se para ele trabalho é peso, trabalho é o lugar em que você vai por obrigação, ou se o seu filho percebe que você ao voltar do trabalho está insatisfeito, quando fala do trabalho só fala mal, quando sai para trabalhar já sai cansado, você já passa um tipo de mensagem é, bastante pesada em relação ao trabalho, como um lugar de sofrimento, um lugar de peso. Então é importante que você passe para o seu filho é, valores importantes em relação ao trabalho. O que, é que o trabalho é para você, como ele te realiza, o que você descobre no trabalho, o que você traz de lá, que pessoa que você se torna a partir das escolhas que você fez, das escolhas profissionais, porque isso vai ser muito impactante para o seu filho. O segundo aspecto né, é, inclusive, como você... Conversa na sua casa, como você interage na sua casa com a sua esposa, com o seu próprio filho, porque a partir daí você vai trazer aspectos importantes de relacionamento. Bom, trabalho é importante, esse é o primeiro ponto. Meu pai vem de lá muito feliz, ou vai para lá muito contente, e o trabalho oferece grandes coisas para a gente, como família, é o que vai ver o seu filho, ou que você pode passar para ele. É, segundo, como é que a nossa família interage Como é que a gente vive aqui dentro Como são as relações Quando as coisas estão é, em cima da hora Quando a gente não se preparou direito Como é que o meu pai, como é que os meus pais lidam com os imprevistos Lidam com os contratempos E aí, eu acho que a gente tem aspectos fundamentais Primeiro, a visão do trabalho Segundo, o que você fala do trabalho e terceiro, o que ele vê nas tuas relações dentro de casa. Com isso, você está dando um excelente ponto de partida para o teu filho. Trabalha um lugar de realização, você fala do seu trabalho com orgulho e nas relações sociais o teu filho te percebe alguém que sabe ouvir, que sabe falar, que sabe resolver problemas, que sabe lidar com contratempos e aí você está preparando o teu filho para qualquer tipo de experiência profissional que ele possa ter no futuro. Porque nós aprendemos, e as crianças fundamentalmente, de três maneiras. Ou você aprende pelo que você vê, ou você aprende pelo que você ouve, ou você aprende pelo que você faz. E se ele percebe uma interação saudável na casa, uma visão positiva sobre trabalho, se ele ouve palavras legais, a respeito da tua realização profissional, a respeito dos projetos que você está participando no trabalho, e se ele tem experiência de alguma forma, alguma participação com o seu universo profissional, levando o seu filho para o trabalho. Eu me lembro uma vez que eu lembrei que eu levei a Luísa uhum. para o trabalho. E eu acho que ela tinha quatro aninhos, se eu não me engano, e até hoje ela lembra e lembra com muito orgulho, Sim, com muita é alegria. é marcante
1: isso, né, para a criança. É, é importante isso. E é legal, só, só pontual, uhum. desculpa te interromper, só uma Não. coisa que é importante com também que a gente é, colocar, essa questão de, de, da maneira como a gente lida com o trabalho e traz isso para casa, tem que ser muito genuíno também, né? Sim. Então, assim, é importante porque até é, é, tem uma faca de dois gumes, porque um, um, um lado é você trazer esse, esse olhar positivo, só que tem que estar verdadeiro. E como nem sempre né, as pessoas têm essa relação com o trabalho, o que é importante também, se você está vivendo um momento de insatisfação no trabalho, é importante mostrar que você, embora esteja ali insatisfeita, está buscando algo melhor, está uhum. fazendo algo para se melhorar, Sim. né? Porque é importante isso também a, a criança ter um pouco essa, porque senão às vezes o, os pais também se sentem um pouco na obrigação de que ah tem que mostrar que tá tudo bem, ah que eu Sim. amo meu trabalho, Sim. né? E aí não é uma coisa muito verdadeira nem genuína. Sim. Então é legal trazer esse olhar e essa consciência até para a pessoa poder fazer uma análise. Eu estou feliz mesmo no meu trabalho? É isso? é isso que eu quero não é? O que, que eu preciso fazer? Onde eu posso melhorar? O que, que eu tenho que buscar? Quais habilidades? Então, até é um aprendizado também para a gente deixar para os filhos, né? Sim.
0: Eu acho que isso vai em duas direções. Excelente observação que você fez. A primeira direção é mostrar que nem tudo é cor de rosa, uhum. que você vai ter contratempo, você vai ter problemas, vai ter momentos de insatisfação. Mas como você lida Exato. com eles, é que vai fazer a grande diferença para os seus filhos. A segunda é que, com certeza, o ambiente pode estar pesado, as coisas não podem, podem não, não estar 100%, mas valorizar o que está funcionando uhum. e olhar o que está legal também faz parte do desenvolvimento dos pais e de um desenvolvimento do olhar para os filhos. Uhum. As, as pesquisas têm mostrado que quando você desenvolve no teu filho um olhar positivo sobre as coisas, não é falso, Sim, não é mentiroso, exatamente. mas é buscar um olhar muito naquilo que está funcionando,
1: situação,
0: né? você ajuda ele a construir soluções. Porque a solução parte de um princípio que você está no domínio das suas emoções. Uhum. né? Senão a gente vai, não quero entrar em linguagem muito técnica, mas senão você vai para um, um modo muito emocional, muito límbico, uhum. e você não enxerga as melhores soluções. Quando você olha os aspectos positivos, você volta para o teu córtex pré-frontal, que é a parte mais desenvolvida que você tem do teu cérebro, e com isso você consegue desenhar soluções. E o que, que isso mostra para o teu filho? Que mesmo que as coisas não estejam legais, você pode encontrar um caminho para, a partir deste caminho, fazer mudanças, mudança de ambiente, mudança no ambiente. Então isso também ajuda e, e desenvolve muito os seus filhos. E eu, que falando como filho, né? Viu o meu pai fazer isso muitas vezes O meu pai era chefe de cozinha industrial E tinha uma vida bastante agitada, bastante é, intensa Às vezes trocava os horários e tal E uma coisa que marcou muito a minha vida Foi ver o meu pai sempre Buscando fazer o melhor uhum. a, a, me, a melhor refeição Sim. O melhor com os Dentro recursos que ele, que ele tinha, ele tinha
1: exato. E,
0: e como ele lidava com as pessoas né? Como meu pai dizia o seguinte Eu sou líder e eu não sou chefe Então Isso me, mar, me marcava muito Ele dizia assim João Paulo, o chefe é quem manda O chefe é quem faz as pessoas obedecerem Quando ele está na frente Mas quando ele dá as costas Está todo mundo fazendo o contrário Ou falando mal dele o líder é aquele que ensina como fazer certo. E aí quando ele sai de lá, as pessoas não mudam a atitude, porque elas aprenderam com ele como que líder, tem que fazer. Que líder né líder então reflexão. Então, assim, para mim, eu, eu até agradeço, porque eu não tinha nem preparado isso daqui para falar, mas para mim foi muito importante o meu pai marcar a diferença uhum. entre ser chefe e ser líder. E com a minha mãe, a minha mãe abriu mão de carreira profissional para cuidar dos filhos. E no começo, o sujo me gerou uma revolta, Tatiana, porque eu vi alguns colegas com as mães trabalhando e aí eles ganhavam mais presentes do que eu porque as mães estavam trabalhando.
1: Se sentiam culpadas, eu, certo? é assim
0: e, e, e com o tempo eu fui perceber a entrega da minha mãe hum. para que eu pudesse me desenvolver Sim. melhor, tanto eu como meu irmão. E aí o nosso olhar mudou em relação... A nossa mãe Porque estar em casa não é deixar de Sim. trabalhar Não é deixar de participar De um projeto super importante Para ela foi uma escolha na uhum. época Eu como criança não tinha aceitado Mas depois eu vi O quanto isso inclusive Me inspirou na relação Com a minha família Na Sim. forma de ver A educação dos meus filhos Porque o que, que eu peguei ali da minha mãe Eu não peguei que você tem que estar em casa para educar os filhos mas eu peguei o valor fundamental de fazer de tudo para que eles se desenvolvam, para que eles sejam bem educados. Então, isso também me marcou bastante.
1: Até abrir mão da própria carreira em função Sim. disso, né? Porque é isso que você falou, não é a presença é física, porque muitas a gente também lê também muitas coisas e, e tem muita troca com mães que, que abriram mão, mas que aí elas se dedicam, né? elas doam o tempo, mas não é um tempo de qualidade, porque ficam estressados, ficam cansados, porque isso. se cobram e se culpam por terem aberto mão, né? Ah, eu deixei de trabalhar, eu deixei minha vida profissional para Tem uma, uma perguntinha? Isso, tem uma pergunta. Ah, tá ali. bom. É, perguntaram aqui como os filhos podem dizer aos pais os sonhos de carreiras é, que são diferentes sem magoar os pais. Então, um pouquinho eles estão comentando um pouquinho sobre isso. Outro comentário falou que é importante isso, a criança... É, ter exemplos positivos, né? Mas a dúvida de uma mãe é aqui perguntar como os filhos podem dizer aos pais que não tem um sonho de carreira que o pai tinha criado. Idealizado, Exato. né? Exato. Que é muito comum, né? Isso A sim, gente, como sim, pai, sim. idealiza.
0: Sim. E aí eu volto eu volto naquele ponto, né? Primeiro, se você é pai. Se você é pai, construir um ambiente de transparência, de liberdade, e entender até que ponto você não está projetando no filho os seus sonhos ou as suas frustrações. São duas coisas muito complicadas. Você põe um grande peso nas costas dos filhos. Então o pai tem que primeiro abrir esse espaço. Bom, vamos supor que o pai não, não, não deu esse espaço. Esse espaço não existe. O pai já tem um sonho, já coloca em cima da mesa esse sonho. Já está sonhando, já está financiando esse sonho para o filho. E o filho, quando vê esse cenário com o pai, ele não se encaixa ali dentro daquele projeto. Bom, hoje tá muito mais fácil colocar à mesa esta conversa. Eu sugeriria que você, como filho, procurasse exemplos de pessoas que entraram num caminho obrigados e como isso foi frustrante para elas, como elas, num determinado ponto da carreira ou num determinado ponto da formação da universidade, acabaram desistindo porque aquilo não tinha nada a ver com elas. Então, esse é o um primeiro aspecto é mostrar ah, ah, os casos que não, não foram bem sucedidos porque os filhos não se expressaram ou porque entraram num projeto obrigados pelos pais. O segundo aspecto é você, como filho, procurar colocar quais são as suas preferências, mas também dizendo para o pai de cases que deram certo. Porque muitas vezes você, como filho, quer escolher uma, uma carreira autônoma, quer escolher uma carreira mais voltada para as artes, e se for colocar em cima da mesa, o pai pode ser pego de surpresa e dizer, olha, você vai morrer de fome, não foi isso que eu sonhei para você, eu não paguei as melhores escolas para você jogar no lixo, tudo aquilo que eu fiz por você, depende do cenário familiar, é isso que o filho vai ouvir. Mas o que, que o filho pode fazer? Pode trazer este sonho, mas também trazer pessoas e exemplos que deram certo dentro deste sonho, dentro desse projeto que está nascendo aí no coração é, do próprio filho. Eu, eu fiz alguns processos de aconselhamento de carreira, de coaching de carreira, com, com filhos de clientes e de amigos, que disseram, olha, me ajuda a ajudar o meu filho, porque eu estou colocando uma pressão em cima dele e eu não sei se é o que ele quer. Ele não fala nada, mas de repente com uma pessoa de fora, ele possa ter esse espaço e você possa me trazer uma visão mais isenta e conversar com a gente. Foi muito rico, porque nesses processos em que você procura trazer a história de vida, valorizar preferências que o filho tem, valorizar direções que ele está vendo, passar inclusive para esse, esse jovem buscar conversar com pessoas que de fato estão fazendo o que ele quer fazer. Então, muitas vezes o jovem diz assim, olha, eu quero ir para o jornalismo, por exemplo. Ah, por quê? Não, porque eu gosto de escrever, gosto de me comunicar, tenho um interesse muito grande por esporte e tudo mais. E aí eu falei, olha, excelente, quais são, quais são os aspectos ou aptidões ou habilidades que você tem ou preferências que te conectam muito com isso? E geralmente é isso. Ah, eu gosto de escrever, gosto de inteirar, de, de eu me comunico com facilidade. Eu falei, e você conhece algum jornalista? Ah, eu conheço esse, 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 mas você já conversou com algum? Não, não conversei. E aí a gente marca: olha, nos próximos 15 dias, procura pelo menos umas três referências. Eu te ajudo, eu aciono minha rede para você conversar com jornalistas, para você. E, de repente, é um ambiente de redação, ou ver como que é a vida desse profissional autônomo. Né? E super funciona, dá muito certo. Por quê? Porque ele conecta sonho com habilidades e tem, muitas vezes, um choque de realidade ou se prepara melhor para enfrentar não só o que o jornalista está fazendo hoje, mas o que o jornalista está vendo como tendência para amanhã. Está dentro as...
1: da carreira, né? Está ali trabalhando Isso. no dia a dia.
0: Exatamente. E aí depois a gente vai entrar nesse tema também, porque as coisas estão mudando com uma velocidade muito, muito, muito grande, muito intensa. Então as profissões de ontem não são mais iguais hoje e, muito provavelmente, não serão iguais amanhã. E isso está acontecendo em uma velocidade cada vez maior. Mas aí daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
1: Uma coisa que eu queria trazer aqui, desse, quando a gente está conversando, que me veio, que eu acho que é importante a gente tocar, é a questão das crenças. Né? Uhum. Porque quando você começou a falar né, essa questão dos pais, de, da maneira como eles enxergam e encaram o trabalho, é um pouco a maneira como os filhos né, vão, vão, é a ótica que os filhos vão ter... É legal a gente falar porque as crenças, elas são formadas muito em função disso, né? Daquilo que a gente ouviu a vida inteira, o que a gente viu. Vou até compartilhar uma coisa pessoal. Eu, uh, na minha questão de carreira, no meu trabalho longo, eu fiz uma transição de carreira, que foi bem um momento que a gente se <risos> conheceu, né? É, então, assim, na, a minha vida toda eu tive uma, uma visão em relação ao trabalho do meu pai, que foi, teve uma infância pobre, simples, que se virou muito para crescer na vida. Então eu, eu tinha muito associado a questão do trabalho, do esforço, do sacrifício, que para que a gente tive, conseguisse alguma coisa, se realizasse, até financeiramente, tinha que ter muito esforço, muita entrega, né? E isso, o que que isso causou na minha vida? Ao longo eu fui feliz nessa carreira, mas quando chegou um tempo que eu queria fazer a transição, que eu já não queria mais, porque eu já estava nesse ponto, era muito sacrifício por algo que eu não não queria, não conectava mais comigo. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da crença, né? O quanto isso pode interferir. Às vezes as pessoas não têm essa consciência de entender que estão ali infelizes numa profissão, numa carreira, mas que isso está muito atrelado. Ah, não, eu tenho que realmente fazer isso. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer por conta de crenças. Então, eu queria que você trouxesse tá. um pouquinho do seu olhar em relação a esse tema.
0: Tá, joia. Bom, uh, no começo da nossa conversa, eu falei que... Nós aprendemos de três maneiras, né? Basicamente, são muitas, mas basicamente por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vive. As crenças, o conjunto de valores, os princípios, eles vão se formando nesse contexto também. O que você ouve, o que você vê e o que você vive vai formando algumas visões fechadas. E essas visões fechadas, elas se formam para te proteger. E geralmente você acaba se apropriando muito mais das coisas que são negativas para serem evitadas. Né? Então, ah, se eu não fizer isso, eu posso entrar numa escassez, eu posso ficar é, é, sem condições, eu não vou honrar os meus pais. E aí você entra num mecanismo é, é, de crenças que a gente chama de crenças limitantes, porque isso acaba te bloqueando. Você acaba se fechando para um olhar mais amplo. Bom... As crenças, elas vão se formar, é para nossa proteção e está tudo certo. Uhum. Não tem nenhum problema com isso. O problema é quando essas crenças começam a te privar de oportunidades, de olhares, de relações, de pontos de vista, de perspectivas diferentes. Quando essas crenças começam a te colocar num ambiente de insatisfação, de tristeza, de alienação ou seja, você não se reconhece mais no que você faz. Aí é bom dar um passo atrás para pensar um pouco a respeito. E como é que ajuda muito? Crença não é algo para ser destruída, porque crença te ajudou a chegar onde você chegou. Então, aqui, usando o teu exemplo, foi o esforço, foi o empenho, foi o trabalho duro que foi te permitindo, inclusive, ser respeitada como uhum. profissional, desenvolver uma carreira consistente e de, inclusive, usar todos esses atributos para a sua nova transição, uhum. porque eu sei que você se dedica Sim. muito agora, né a partir dessa transição, teve um redirecionamento, mas esses valores do empenho, do esforço, tá aí. mas quando começa a pesar demais, quando esse empenho e esse esforço é, é, acontece em detrimento de alimentação, sono, Descanso, três. relacionamento O teu corpo vai sofrer uhum. E o corpo dá sinais né? Quando você não está bem O teu corpo está te dando um sinal De que alguma coisa não está legal E aí é interessante dar um passo atrás Dar um passo atrás para pensar Desse conjunto aqui de valores Qual que tem me ajudado Nesse momento, mas qual que não tem me ajudado Esse que não tem me ajudado não é para ser negado uhum. assim o que que neste momento é mais útil o que nesse momento vai gerar mais valor nas minhas relações e vai me colocar mais na direção do que eu quero e Sim. muitas vezes eu nem sei o que eu é, quero ainda é, exato. né mas o que que pode me ajudar Poxa eu era uma pessoa já fechada do tipo esse é o caminho que a gente tem que seguir acabou e se eu questionar uhum. este caminho ou se eu procurar um caminho diferente então, eu acho que isso pode ajudar bastante. Então, em resumo, porque a gente tem um tempo limitado aqui, mas é em resumo é, as crenças devem ser honradas e respeitadas, mas na medida em que elas começam a te adoecer, fechar as portas, você deve olhar o que pode ser feito diferente, sem negá-las no Perfeito. passado. Perfeito,
1: ressignificando, né? É, Trazendo eu acho um outro que olhar um, um grande aquele... problema
0: que a gente vive hoje é... Querer maltratar o passado. Por exemplo, o meu pai passou, tempo desempre... passou muito tempo desempregado. E eu associei que o desemprego dele estava relacionado ao temperamento forte. Hum. né? Porque ele falava o que pensava e tudo mais. Então eu falei assim, bom, no trabalho eu vou engolir uns três sapos. Uhum. Porque foi por não engolir sapo Sim. que o meu pai perdeu o emprego. Mas, depois de um tempo... O que eu percebi foi que porque o meu pai falava o que pensava, foi que ele foi tendo oportunidades para assumir mais responsabilidades e para liderar uma cozinha industrial, fazendo mais de 1.500 alimentações por dia. Bom, então tem o pró e tem o contra aí. E, e, e isso é importante. Um segundo aspecto porque como eu vi o meu pai é, é, desempregado por algum tempo, num determinado período da minha vida eu só ficava tranquilo se eu tivesse três empregos. Hum. Né? E, porque se eu não tivesse Sim. três empregos se, se acontecesse um problema com um Eu teria mais dois na retaguarda Isso foi fazendo mal para mim E aí foi um período que eu tive que parar Dar um passo atrás E entender o que era mais saudável Porque Perfeito. eu estava... A Luísa estava vindo ao mundo hum. Eu agora era casado, enfim Então essas ressignificações são muito importantes. Eu não sei se eu confundi mais o pessoal do que eu ajudei. Não,
1: não, mas foi, foi, bem, foi bem claro. É exatamente isso: é, é um olhar para a crença, sabendo que dá para ressignificar. E eu acho que o, e o, o recado que a gente pode né, deixar em relação a isso. É a autoconsciência. Né? Quando você não, não vai a fundo nessas questões, porque às vezes a gente só enxerga o sintoma, o que está acontecendo na nossa vida, né? Ah, um padrão de comportamento que não está te deixando evoluir, que não está deixando crescer. Às vezes a gente enxerga só a ponta do iceberg. Então, o recado é esse, né? É olhar mais profundamente para ver de onde vem aquilo. Então, isso. onde que, que você... Por que, que você acredita nisso? E se questionar sempre, né? Isso. Por que, que isso é verdade para mim, né? Por que, que funciona? Mas tem que funcionar assim mesmo Sim, ou não, isso. né? Eu acho que é, é, é esse... Trazer essa mensagem. Chegou uma, uma pergunta aqui no privado, de, perguntando assim, é, que é um, é um pai que está dizendo que tem muita angústia com essas profissões novas, né? Que ele sempre achou que o melhor era concurso público, e ele não está sabendo muito como lidar, como apoiar, porque ele fica inseguro que o filho não vai conseguir sobreviver ou ter uma rentabilidade. Então, a gente podia comentar um sim. pouquinho sobre essas profissões do futuro Exato. e ajudar esse pai que está angustiado. Sim,
0: né? sim. Bom, é, bem-vindo à angústia nossa como pai, né? A gente tem no Ocidente, sobretudo como latino-americanos, uma preocupação muito grande em relação aos filhos, o que a gente deixa para eles como como tornar um ambiente mais seguro para que eles possam viver ali. Então, isso é muito natural, isso é muito bom, inclusive, de se ter. É... Eu, particularmente, tenho essas preocupações também. A minha filha, hoje, está numa, numa criança, né? sete aninhos, mas está numa escola bilíngue, e eles têm uma, uma tríade que, para mim, é muito importante. Primeiro, é esse modelo educacional canadense, que eu acho muito interessante, muito aberto e muito sério. E, e segundo, eles têm um convênio com o Sebrae, então tem uma questão de empreendedorismo, onde eles desenvolvem projetos e no final do ano esses projetos que eles desenvolveram financia um, um mimo que eles buscam para eles, uma festinha entre eles. E terceiro, um aspecto de inteligência emocional. Eles têm um convênio com o Yale e esse convênio ajuda a criança a entender as emoções para, a partir do entendimento, saber lidar melhor com elas e interagir, desenvolver os projetinhos e tudo mais. São três pilares importantes. Em relação à questão do, do pai, e a preocupação com o filho, isso é natural, mas o que nós precisamos entender é que as pesquisas estão mostrando, e aí eu posso deixar... Alguns materiais com vocês, para vocês uhum, compartilharem coloca, com as audiências hein? de vocês depois. Mas o que as pesquisas estão mostrando é que as profissões, é, no futuro, elas, algumas profissões vão deixar de existir, outras profissões vão ser alteradas radicalmente, e outras ainda, que nós não temos nem ideia, surgirão. Então, como é que você prepara o teu filho para esse mundo incerto? Para estas incertezas? E dá até para fazer um, um bate-papo sobre uhum. isso com mais profundidade. Com certeza. Mas como é que você prepara o seu filho para esse mundo? Você investe em competências comportamentais. Esse, isso é o que as pesquisas têm é, apontado. O Fórum Mundial fez uma pesquisa séria, a McKinsey fez uma pesquisa séria. E eles têm apontado cada vez mais para o seguinte. Não vale a pena investir em competências técnicas. As competências técnicas elas vão ser ou superadas, ou substituídas, ou alteradas a partir dos avanços da tecnologia. Onde é que você investe? Você investe em competências comportamentais. Então, você, pai, quer preparar o teu filho para o futuro, investe em três grandes blocos de competência. Primeiro, ajuda o teu filho a desenvolver uma capacidade de pensamento abstrato. O que é uma capacidade de pensamento abstrato? É ver, é criar, através da arte, através da narrativa, através da relação que ele faz. Aqueles filmes, sabe? Os filmes de aventura. O que, é que ele viu nesse filme? Como é que ele conectou aquelas múltiplas informações? O que, é que ele construiu como visão geral? Como ele enxergou um determinado personagem? Isso vai ser super importante, não só para agora, mas para o futuro. Segundo, ainda no campo mental, uma capacidade de análise crítica. Nós vivemos num mundo de muitas informações, mas de pouca geração consistente de conhecimento. Então a capacidade de análise crítica ela procura saber de onde vem a informação, qual é a validade dela, onde ela pode se aplicar, qual é o pró e contra dela ser aplicada. Esta capacidade cognitiva, essa capacidade de análise crítica vai ser bem-vinda em qualquer lugar. Porque o computador vai te dar as tendências, vai te dar o que o conjunto de dados está mostrando. Mas você vai fazer a leitura desse conjunto de dados, vai saber desse conjunto o que, que você tira primeiro, qual que é a ordem disso, como isso conecta com o teu projeto, ou como isso desafia o teu projeto. Ainda em relação à capacidade cognitiva, o que vai se procurar cada vez mais é a capacidade de reaprender, aprender a aprender. Aprender a aprender está relacionado basicamente com duas coisas. Primeiro, não ter como verdade absoluta e eterna aquilo que você conhece hoje. Aprenda a aprender a respeito dos avanços, questione o seu conhecimento, desaprenda o que você fazia e como você fazia no passado para fazer coisas para o futuro. Eu fui de área de tecnologia e muitas vezes a gente implementava sistemas sofisticados mas que era difícil de aprender. E o que, que os usuários faziam? Não usavam o um sistema sofisticado para continuarem nas planilhas de Excel. Então, a capacidade de aprender a aprender é fundamental. Então, desaprenda para aprender. O segundo é, faça o melhor uso das ferramentas que te derem as mãos. Né? Então, aquilo que você levava cinco minutos para fazer com determinado tipo de tecnologia, se você tiver uma tecnologia que vai te ajudar a fazer em um minuto e tempo, for um fator importante para você, aprenda esta nova é, tecnologia tá. e faça em um minuto. Então, se o teu filho tiver essa capacidade de se adaptar, isso vai ser muito legal. Bom, mas as competências não param aqui, nesse campo mental. Elas vão para como você interage com o mundo. As capacidades socioemocionais estão sendo cada vez mais valorizadas. Inteligência emocional, que é a capacidade de lidar com a frustração ou de usar a energia na direção de algo que seja produtivo. A capacidade de perceber que você não está bem, e aí silenciar um pouco, porque se você não está bem, o que você vai falar pode não ser muito proveitoso. E aí depois que saiu, fica difícil desdizer. Então um pai que ajuda um filho a perceber essa questão mental, né? mas também essa questão emocional da relação, e é na relação que você exerce liderança. Liderança é exercer influência sobre uhum. alguém, liderança não é um cargo, liderança é um papel que você exerce e você permite que o outro exerça na relação com você. Então estas habilidades são fundamentais, eu não quero me estender demais na resposta. Mas por último e não menos importante, cada vez mais vai se tornar mais fácil você empreender, com pouco investimento e com uma forma muito rápida de medir se esse empreendimento deu certo ou não deu certo. Você tem alguns termos técnicos de startup, não vou ficar tomando tempo aqui com isso, mas hoje a geração, ela empreende muito mais com muito menos risco e investimento financeiro. Então tem que permitir que seu filho empreenda também, que seu filho caminhe por esta base. E se ele for um funcionário público, que ele aprenda a empreender mesmo lá dentro como funcionário público. Porque a tendência é que cada vez mais... Você exige a governança, a transparência e eficiência, inclusive dos órgãos públicos. Tem acontecido coisas muito interessantes no mundo e eu convido você a olhar um pouquinho o que, é que tem acontecido na Estônia, no uso da tecnologia, na relação entre gerações e como o país tem sido um exemplo em muitos aspectos para o mundo inteiro. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma pesquisada. Então, eu gostaria de fechar dizendo que essa atitude empreendedora, essa atitude que tem o alto na frente, se autorresponsabiliza, é, é, tem autoconfiança, isso é fundamental. E se o teu filho está te questionando ou colocando uma desconfiança em relação a esses planos fechados, estruturados, que a gente foi acostumado a desenvolver, ótimo. Teu filho está percebendo tendência, está questionando, estabelecendo, e está abrindo uma porta de diálogo com você então aproveita essa janela e percorra junto esse caminho de descoberta com ele é melhor você caminhar com ele usando a tua experiência ou o teu olhar do que deixá-lo caminhar sozinho então nesse momento é momento de troca de conversa inter intergeracional para você ter uma ideia muitos jovens que começaram startups e começaram a dar certo hoje estão procurando mentores mais experientes para poderem se antecipar a um próximo movimento, para poderem dar um olhar que só a experiência pode dar e tem dado muito certo essa relação de gerações tão distintas. Tá? Então tem crescido cada vez mais o movimento de mentores ajudando esses jovens em empreendimentos, em startups, porque eles geralmente se encantam com o um produto e não sabem que tipo de dor esse produto resolve, que tipo de ganho esse produto vai entregar, e que tipo de escala ou que tipo de preocupação que eles devem ter para poderem crescer de fato. Eu espero ter respondido de alguma forma e ter contribuído com você.
1: Legal, legal. Acho é, que é bem, bem bacana essa, essa discussão mesmo. Acho que a gente tem até, é isso que você falou, a gente tem temas aí para... O que a gente vai fazer? Porque realmente é um assunto que tem muito conteúdo, né? Tem muita coisa, muita coisa acontecendo, essa questão da carreira. A gente tem algumas pesquisas que ah, os jovens né, vão ter até cinco profissões ao longo da vida, uhum. coisas impensáveis, né? Na, nas nossas gerações e nas passadas, né? Sim. Na nossa não, mas na passada principalmente, né? Dos nossos pais que tinham uma carreira uhum. uh, né, longa, enfim. Mas é, realmente tem muito, tem muito assunto aí, né? Sim. Mas pra gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse algumas dicas práticas. Você comentou de alguns livros, algumas coisas que, que pudessem contribuir para esses pais exatamente que estão vivendo esses dilemas ou aqueles que querem se preparar para as próximas etapas e para porque pelo que até até né a gente está conversando uma coisa que está muito clara que é em relação ao jovem sempre tem sempre terá essa busca essas uhum, dúvidas uhum. né porque são jovens não têm experiência. mas eu acho que o, o grande o grande legado né que a gente pode deixar como pai é essa capacidade de da gente se transformar para que a gente possa embarcar nessa viagem com eles em vez da gente querer realmente impor né é isso é a gente como pais, a gente estar aberto e, e predispostos a entender esse novo momento que, que vem pela frente ou que está vindo esse movimento, né? Então, uhum. acho que é, é um pouco isso. Cabe a gente, como pais, ter essa dar esse primeiro passo, né? Se abrir para esse novo. Sim.
0: Uh, uh, bom, eu diria, eu daria algumas dicas e aí no final eu, eu passo três livros e, e posso encaminhar outros materiais para vocês, tá? Uh, bom, primeiro, é você como pai, você como família, se conhecer. Por que que é importante se conhecer? Para você não projetar no seu filho as suas angústias, as angústias que você não resolveu. né a, a, a sua escassez, o seu erro, a sua falta de diploma ou excesso de diploma, o teu emprego muito formal, o teu emprego muito informal. Então, não querer projetar a tua experiência nele, porque isso tem dois pesos ou ele abraça uhum. por obrigação Sim. e depois se frustra, ou ele rejeita sem sequer ter dado chance de experimentar aquilo que foi muito legal para você e, de repente, poderia ser legal para ele. Então, você se conhecendo e você se observando no diálogo que você estabelece com o seu filho, isso é muito legal. Eu, por exemplo, quando a Luísa me contesta, eu não digo para ela, eu sou seu pai. Eu procuro responder. Porque eu quero que ela se acostume a contestar, uhum. eu quero que ela se acostume a não entendendo que ela possa perguntar Eu quero que ela me ajude a construir soluções No dia dos pais, por exemplo, eu ia, ia mencionar, né? No dia dos pais eu estava voltando com ela, a gente tinha saído e a minha esposa foi para um almoço com o pai dela E aí na volta, tô estou dirigindo e a Luísa lá do banco de trás fala assim, papai, tá tudo bem? Eu falei, não filha, tá tudo bem, é que eu queria que a mamãe estivesse com a gente. Pensando que ela ia falar assim, é, é verdade, a mãe não tá aqui. E eu pudesse falar assim, é, mas pelo menos ela tá com o vovô e tal, né? Eu falei, ah, eu queria que sua mãe estivesse aqui com a gente. Ela falou assim, papai, se você tivesse filhos adultos, no dia dos pais, você não gostaria que eles estivessem com você?
1: Ai, ah, que linda! Eu
0: falei assim, é filha, eu gostaria. Eu falei, então... A mamãe está lá com o vovô Arthur e eu tenho certeza que ele está muito feliz com isso. Eu não acreditei, porque ela tem sete anos Sim. de idade. Eu falei, Luísa, onde é que você aprendeu isso? Então, quer dizer, essas perguntas que a gente faz para eles, eles vão assimilando. Sim, é difícil deles isso. aplicarem com eles na hora da emoção, mas depois eles usam como ferramenta a pergunta, o outro ponto de vista. Então, acho, se conheça dê o seu melhor de modo transparente autêntico para o seu filho estabeleça uma troca e isso vai render frutos por muitos e muitos e muitos anos, eu tenho é, colegas e clientes que estão vendo os filhos escolhendo um caminho muito diferente do caminho que eles gostariam, Sim. mas estão vendo uma escolha consciente, não é uma escolha de porque é, 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 todo mundo está escolhendo, Sim. não é uma escolha porque eu estou contrariando, mas é uma escolha que tem sentido, então está vendo uma discussão, então se conheça um pouco, se observe na sua relação com o seu filho, eu acho que isso é um primeiro ponto. Segundo, tem livros muito interessantes, é, eu vou sugerir alguns aqui, é, a primeira disciplina positiva, uhum. que fala sobre a educação dos filhos, como trabalhar a educação, a posição que o filho ocupa, é o primeiro filho, é o filho mais novo, isso faz diferença de como ele interage com o mundo, como é que o pai pode se preparar melhor para isso? A forma que você lida com, com, com a frustração dele, com as dificuldades dele, também é importante. Então disciplina positiva seria uma recomendação. A segunda recomendação seria Mindset. Apesar de falar muito, nesse, apesar das pessoas usarem muito o nome Mindset, esse título Mindset ele vai trabalhar dois tipos de mentalidade. Uma mentalidade que eles chamam de fixa, que é tem medo do novo, se frustra quando as coisas não dão certo, olha o sucesso do outro de uma forma um pouco enviesada e a mentalidade de crescimento, que usa o feedback como uma forma de, de se aprimorar, de crescer, que vê no sucesso do outro uma referência para ser pensada, para ser inclusive, é, para servir como ponto de partida, para ele encontrar o caminho dele também e que está aberto para o novo. Então, é bem legal. Estou simplificando demais um livro de 300 páginas, mas o que me chama a atenção nesse livro é como um pai pode ajudar um filho a ter uma mentalidade de crescimento, que é o que vai se buscar cada Excelente. vez mais. Né? Então é, é,
1: Uma ótima leitura. É
0: muito interessante porque ajuda você a falar com o seu filho quando, por exemplo, um coleguinha ficou em primeiro e ele em terceiro lugar. O que você fala para ele? ou quando seu filho vem e tira nota 10, o que, que você fala para ele? Como é que você fala com ele a ponto de estimulá-lo a crescer, a se desenvolver e a compartilhar com você experiências, ao invés de gerar nele medos de te frustrar? Então o livro é excepcional, começa com um exemplo muito simples, falando de dois grupos de crianças, daquelas que vão acertando tudo e chegam a um ponto, não querem ir mais, porque têm medo de começar a errar, e a outra que quer ir além, para justamente continuar se desafiando, aprendendo e crescendo. O que, que diferencia essas duas e o, como é que isso se reverte na escolha de carreira e no sucesso de carreira? E o terceiro livro é Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. É um livro muito interessante, porque ele trabalha conceito, testes muito práticos e faz uma análise desses testes. Então, qual que é o perfil, como você se comporta, quais são suas tendências, preferências, como é que você lida com sucesso, como é que você lida com o dinheiro. E é um livro que, geralmente, em trabalhos que eu desenvolvo é, é, com jovens e adolescentes, é um livro que eu recomendo para eles lerem. Né? Então, recomende, se você tem filho dos 15 aos 25, se você está dos 25 aos 35, leia, porque é uma leitura muito tranquila, muito fluida, muito rápida, mas de alto impacto. Eu acho que esses três livros eu deixaria aqui como recomendação e aí deixando a promessa que alguns documentos vou
1: maravilha, compartilhar com vocês também. Maravilha, querido, tá super obrigada, queria agradecer muito a sua presença, a, a ter, da, doar esse tempo aqui para a gente, para compartilhar o seu conhecimento, o seu olhar, só fala tá o seu Instagram para as pessoas poderem entrar em contato com você. Tá. para saberem para quem quiser falar e tirar tá as dúvidas com vocês. Bom,
0: vou passar o meu Instagram. No, na, no Instagram eu falo, o meu tema é muito mais liderança, né? Mas é liderança singular e você pode me mandar alguma alguma questão, eu vou ter prazer em responder. É, ou se quiser passar para as meninas, eu também terei toda a alegria de manter o contato com vocês. Para mim foi muito bom, foi uma honra. Eu espero ter de alguma forma contribuído com vocês. Peço desculpas alguma pergunta que eu não respondi, eu dei muita volta e não fui muito objetivo. Mas aqui a intenção é compartilhar e, e é isso. Maravilhoso. Então, assim, muito, muito,
1: muito obrigada.